0: You comfortable the boom.
1: 42 minutos de la hora 11, sigue ascendiendo la temperatura en la ciudad de Apóstoles, 20 grados, cielo despejado, cielo soleado. Y veníamos hablando ya de lo que serán estas elecciones de medio término, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales los misioneros y gran parte del territorio nacional irá a votar mañana. ¿Tiene consecuencias económicas? Bueno, serán favorables, serán a favor. Ya los mercados se estuvieron moviendo en estos últimos días de la semana y seguramente veremos qué respuestas marcan el día lunes. Por eso vamos a tomar contacto con el economista Gerardo Alonso él el es jefe de la IERAL de la Fundación Mediterránea aquí en la provincia de Misiones. Gerardo, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien,
1: bien muy bien. Bueno, Gerardo, eh, en el marco de estas elecciones de medio término hemos visto que los mercados se estuvieron moviendo, el dólar que ha trepado en estos últimos días, el Banco Central que tuvo que salir e intervenir vendiendo reservas. Gerardo.
2: Hola, sí, sí. Ah, ahí, sí. Ahí te escuchamos. Pensé que se había cortado, justamente. Uh -huh. Sí, Exactamente, en estas últimas semanas vimos varias noticias que son típicas acerca de cada elección, más sobre todo hay más volatilidad sobre todo en elecciones ejecutivas que legislativas, uh -huh. pero también en estas de medio término eh, se ve eh, como los distintos actores económicos, los distintos agentes económicos empiezan a posicionarse por un lado para cubrirse posibles riesgos, pero por otro lado pensando en cuáles serían las actitudes del gobierno luego de las elecciones, porque sabemos que típicamente hasta las elecciones hay una tendencia en los gobiernos argentinos a tomar medidas más populistas, o sea, de expansión de gastos, de expansión de, eh, de política monetaria, tratando de que haya más dinero en la calle, y esto incluye, por ejemplo, de que suele haber más déficit fiscal en los meses o en el año de las elecciones, en los meses previos a estas elecciones. Entonces, la pregunta que, que se hacen muchos eh, agentes económicos, o si, no, uh, si no son todos, es qué medidas va a tomar el gobierno después de las elecciones. Y sin duda, en este sentido... Eh, para responder esto tenemos que entender primero cuál es la situación a la que llegamos o con la cual llegamos a las elecciones y a partir de ahí, cuáles son las necesidades o los escenarios alternativos que tiene el gobierno. Vemos un país en el cual el gasto público el año pasado representó un déficit del casi el 7% del PBI este año será un poco menor eh, pero todavía un déficit muy superior a lo que teníamos hasta el 2019 eh, de, de forma tal de que este año seguramente tendremos un déficit del 3 al 4% eh, con un tipo de cambio que tiene una brecha muy importante entre el oficial y el Blue y de los, estos otros tipos de cambio, el contado con Liki o cualquiera de los otros que consideren el solidario y demás una, un banco central que ha tenido una, una política muy expansiva el año pasado y que este año se ha empezado a controlar los primeros meses del año, pero luego volvió a ser bastante laxo, bastante relajado en los objetivos de emisión monetaria, de forma tal de que nuevamente comenzó a emitir dinero. Entonces, en este con, en este contexto, la pregunta que hay, bueno, y con una inflación del 52%, lo cual no es para nada menor, eh, muy superior a lo que teníamos en los últimos procesos electorales de nuestro país, qué, puede, qué decisiones puede tomar el gobierno a partir de las elecciones. Uh -huh. Y obviamente estas estas decisiones seguramente tendrán eh, que ver o estarán relacionadas con el resultado de las elecciones uh -huh. y las posibilidades que tenga el gobierno nacional de generar acuerdos en el poder legislativo, o sean Cámara de Diputados y Senadores, para aprobar sus leyes y con una visión un poquito de más largo plazo, qué posibilidades tiene de posicionarse eh, bien para una reelección en, eh, el, como es en las próximas elecciones presidenciales, que son de, serían dentro de dos años. De esto va a depender, sin duda, que se arregle o no con el Fondo Monetario, para uh -huh. ordenar un poco las cuentas, de que se arregle la cuestión de el tipo de cambio y esta brecha que es eh, tan alta, de que se eh, controle la emisión monetaria y de esa forma controlar también la emisión y sin dudas también, que es tal vez la madre de todas las batallas, es eh, si se va a controlar o no, o se va a seguir el sendero del de equilibrio fiscal o se va a seguir eh, gastando mucho más de lo que se recauda en el, eh, en, a nivel nacional. Uh -huh. Estas son las preguntas que eh, sin duda no tienen una respuesta única porque la respuesta dependerá de la lectura que haga el gobierno sobre estas elecciones y las posibilidades que le quedan a futuro.
1: Te presento dos escenarios. En caso de que le vaya mal al gobierno nacional en estas elecciones, ¿cómo pueden responder los mercados y las acciones argentinas?
0: Por el día un lado, lunes.
2: una cuestión que van a... Ahí, primero que nada no es la respuesta no va a ser uniforme porque uh
0: -huh.
2: obviamente variará el caso de supongamos una empresa que se la cotización de una acción de una empresa que se dedique a consumo masivo o a, a supermercados y demás o eh, una empresa que se dedica a la construcción o a servicios públicos, a la producción de servicios públicos, como puede ser energía, gas y demás. Uh -huh. Entonces, no va a ser única la respuesta, sino que va a variar según cuál sea el, la actividad y cómo está relacionada con el gobierno. A partir de ahí, se, entiendo que si en el, los mercados ven de que el gobierno, a partir de estas elecciones, va a empezar a tomar medidas más racionales para eh, ajustar y para la economía y para eh, llevarla a un equilibrio de más largo plazo, lo cual implicaría justamente ese acuerdo con el fondo, unas medidas de equilibrio fiscal un poco más eh, estrictas de las que hay hoy, que son muy laxas o que no se tienen en cuenta esto, y que a su vez apunten a disminuir esa brecha entre los tipos de cambio eh, alternativos y el tipo de cambio oficial sin duda el, eh, los mercados van a ser eh, muy positivos con el gobierno la pregunta es eh, vuelvo a este tema ¿cuál será la lectura del gobierno acerca de esos resultados? si son, si lo deja bien posicionado para el, las próximas elecciones presidenciales y si le permite le permitirá o no generar acuerdos en el Congreso para la aprobación de las leyes que quiere.
1: Bien, también te quiero consultar, Gerardo, sobre el informe difundido justamente por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza, en el cual aseguran que la economía argentina lleva tres años operando en zona de estrés financiero. En palabras simples, para que podamos entender, ¿qué significa esto?
2: Esto significa de que el... Que tenemos muy pero muy poco acceso a mercados internacionales, o sea, el caso de una empresa o el mismo gobierno que quiera obtener financiamiento para un gasto o una inversión, que puede ser desde el déficit, claro que a veces hablamos del déficit como algo muy abstracto, pero también esto no son solamente sueldos o planes sociales como la gente piensa sino también lo podemos pensar como la construcción de un nuevo puerto de un nuevo puente o una nueva autopista que uh -huh. eh, dinamice la producción o podemos pensar acá en la región, supongamos eh, que se rehabilite o se invierta en las vías del tren para que llegue en forma eh, correcta y en tiempo el tren nuevamente a Misiones, ese, ese tipo también de inversiones también podrían ser financiadas con esa deuda. En ese caso, vamos a encontrarnos de que ya hace varios años que no tenemos acceso a los mercados internacionales. Y el mercado interno argentino, el mercado financiero argentino, no tiene la capacidad de financiar estas estas obras. ¿Por qué? Oh, ¿Por qué no, no hay tanto crédito interno tampoco? Por el hecho de que la gente no tiene incentivos a ahorrar en el banco, porque eh, entiende de que poniendo la plata en el plazo fijo o en una caja de ahorro, en realidad va a terminar perdiendo contra la inflación. Entonces, un mercado financiero local tan pequeño y un aislamiento de los mercados financieros internacionales hace justamente de que no tengamos ese financiamiento internacional o local que nos permitiría desde el financiamiento de gasto público, corriente, sueldos o planes sociales, o incluso cosas que tal vez son mucho más positivas en el largo plazo, que como pueden llegar a ser la inversión en obras de infraestructura que permitan aumentar el PIB potencial o la capacidad productiva del país uh -huh. y de una empresa en particular también.
1: Gerardo, ayer habló el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y negó de que vaya a haber una devaluación después de las elecciones. Y también aseguró que la economía argentina está mejor. ¿Coincidís?
2: ¿Mejor que cuando, ¿Mejor que el año pasado? Sí, por supuesto. Hay un, una recuperación, pero todavía estamos mucho eh, peor de lo que estábamos hace dos años o en la situación prepandemia. Uh -huh. De hecho, si nosotros pensamos en la cantidad de, de gasto público, hablando de gasto público, que fue necesario el año pasado para paliar la situación o la crisis producto del COVID, producto de la pandemia mundial y de, de las restricciones eh, a la producción y a la actividad económica, esto implicó una enorme cantidad de planes sociales que esto todavía no ha podido ser absorbido por el sector privado. O sea, el sector privado todavía no, no ha podido generar el empleo eh, de esas personas que siguen dependiendo de distintos planes sociales o opciones de planes eh, Argentina y estas otras opciones de apoyo al trabajo y a los emprendedores desde el gobierno principalmente nacional. Entonces, eh, ¿estamos mejor que cuando ¿Que el año pasado? Sí, por supuesto, estamos mejor que eh, hace un año, porque hace un año estábamos en lo peor de la pandemia, recordemos mm -hmm. justamente... Eh, la pandemia comenzó o llegó a la Argentina en marzo del año pasado con la cuarentena a partir creo que del 20 de marzo con lo cual el segundo trimestre del año pasado tuvimos las peores noticias después lentamente comenzamos a liberar algunas actividades y eso se extiende hasta hoy en día de que estamos un poquito mejor sí, sin ningún lugar a dudas, mejor que el año pasado pero si comparamos el poder adquisitivo de los salarios, del salario promedio todavía está casi 10 puntos por debajo de lo que teníamos hace dos años. Incluso 1,5% por debajo de el salario, del poder adquisitivo del salario del año pasado. Uh -huh. En un contexto en el cual la inflación está lejos de disminuir eh, de forma eh, abrupta o de eh, disminuirse claramente. Como sí, así tenemos... también
1: lejos de las metas del gobierno.
2: Totalmente, sí. Incluso más allá de esas metas que cada vez que hablamos eh, mencionamos que para nosotros eran absolutamente imposibles de alcanzar eh, como es pero incluso ese esos valores que teníamos el año pasado eh, de inflación que eran del 30 30 35 hoy están hoy lo vemos como algo absolutamente positivo porque hoy tenemos 52% de inflación
1: Bien, Gerardo, te saco un poquito del, de la economía sí. electoral que, que estamos hablando pero me gustaría también consultarte porque nos llegan mensajes y nos dicen hoy en día, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar para los argentinos y los misioneros?
2: <risa> es una muy buena pregunta <risa> y, es, y no tiene una respuesta única Okay. ¿Por qué? Porque eh, el ahorro depende de varias razones Y esto, cuando hablamos de este tema Me gusta aclararlo porque es necesario Hacer el análisis de cada situación en particular No es lo mismo la capacidad de ahorro De alguien que tenga la posibilidad de ahorrar Supongamos, mil pesos por mes O de alguien que tenga la posibilidad de ahorrar Montos mucho más altos que estos uh -huh. Más allá de eso si yo tengo la posibilidad de ahorrar algo ese ahorro para cuando yo lo voy a necesitar o sea yo tengo alguna necesidad más adelante eh, tengo alguna eh, proyección de que supongamos que supongamos que yo trabaje con el auto porque me dedique al transporte supongamos un taxi un remiso, o lo que sea uh -huh. Eh, y necesito o sería conveniente pensar en cambiar el auto. Ajá. ¿Cuándo lo voy a necesitar? ¿Lo voy a necesitar a fin de año ese dinero? ¿Lo voy a necesitar dentro de un año o lo necesito dentro de un mes? O sea, el horizonte de la inversión también es distinto. Uh -huh. No es lo mismo pensar a alguien que tenga, por ejemplo, siempre menciono esto, capaz que ya quedó desactualizado este, este ejemplo, si tengo una hija que cumple 15 años el año el año que viene, no es lo mismo tener la necesidad del año que viene ese dinero o tener la necesidad de dentro de dos meses o tener una necesidad importante dentro de cinco o diez años porque estoy pensando en mi jubilación o cuando yo me retire claro. entonces el horizonte de inversión o la cantidad de tiempo que yo tengo disponible ese ahorro también me va, de, me va a modificar las opciones que yo tengo de ahorro y finalmente ¿qué tan eh, dispuesto estoy a correr riesgo? porque en eh, hay algunos instrumentos que son muy, pero muy interesantes, pero que implican cierto riesgo. Otros que no son tan eh, interesantes en cuanto al potencial de crecimiento eh, y de actualización de ese de ese ahorro e inversión que yo estoy teniendo, eh, pero que tal vez la persona lo esté aceptando más. Entonces, desde lo más conservador, que puede ser el plazo fijo UBA, que yo lo descarto porque está perdiendo contra la inflación, eh, perdón, el plazo fijo tradicional, yo sugiero principalmente el plazo fijo UBA que se actualiza por lo menos con, por la inflación más un 1%, a uh -huh. otras alternativas incluso también muy interesantes como pueden llegar a ser la bolsa de valores, bonos del Estado Nacional, bonos de empresas muy sólidas argentinas que pagan y se actualizan en dólares, hay mucho, muchas oportunidades, muchas opciones para esto más allá del de plazo fijo tradicional o la caja de ahorro o comprar dólares, que es lo que la mayor parte de la gente piensa. Pero de eso va a depender, sin duda, de, por un lado, el monto que voy a ahorrar, por cuánto tiempo puedo ahorrar, en segundo lugar, y en tercer lugar, mi eh, aversión al riesgo, qué cantidad de riesgo estoy dispuesto a asumir. Esos, esas tres situaciones, esas tres variables, van a determinar cuáles son las alternativas más eh, idóneas o más eh, adaptadas a mi situación en particular.
1: Perfecto, Gerardo, te agradecemos por tu tiempo y por esta comunicación, claro como siempre.
2: Por favor, gracias a vos Gastón y a todo tu equipo siempre son tan amables.
1: Bien, lo teníamos entonces, lo escuchábamos ahí al economista Gerardo Alonso ex jefe de la IERAL de la Fundación Mediterránea aquí en la provincia de Misiones, hablando un poquito de cómo se están moviendo los mercados, cómo se mueve la economía previo a estas elecciones y qué puede pasar el día después de mañana, no el día lunes, en cuanto a las acciones, los mercados, el
0: dólar. Estás escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3.
1: Bien, Un minuto pasa de la hora 10 en todo el territorio nacional y llegamos al final de esta edición de día sábado, sábado 11 de septiembre, en el cual muchos recuerdan también lo que fue aquel trágico atentado de las Torres Gemelas en el cual fallecieron cinco argentinos que estaban en el edificio ese día. Nos despedimos y mañana será un día de elecciones. Repito, mañana se disputan las pasos que vamos a estar definiendo quiénes serán los candidatos eh, que encabecen las listas principalmente para el 14 de noviembre y allí sí elegiríamos a quiénes serán nuestros representantes de la tierra colorada en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Será una jornada agradable para el resto de hoy sábado en Apóstoles con una temperatura actual de 24 grados y una máxima que puede ir ascendiendo hasta los 24 25 grados mañana. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara en materia climática? Bueno, un domingo soleado, caluroso, con mínimas que comienzan en los 16 y se extenderán hasta los 33 grados. El lunes, posibilidad de inestabilidad con algunas precipitaciones, lluvias y tormentas para la ciudad de Apóstoles. Martes también, jornada en materia climática un poco inestable y el miércoles mejorando ya para el jueves. Y posiblemente el próximo fin de semana también lleguen lluvias y tormentas a la provincia de Misiones. Amigos, conciencia, a tener bien en cuenta las propuestas, lo que escuchamos de cada uno de los candidatos, a, a pensar bien porque el voto es el poder que tenemos cada uno de nosotros para elegir a nuestras autoridades y para decidir el destino de nuestro país. Nosotros, si Dios lo permite, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Conciencia y a votar mañana, amigos. A votar, a votar. Recuerden que es un derecho, es obligación y es nuestro deber cívico. ¿eh? Que tengan un excelente fin de semana, buen resto de jornada. Chau, chau.